0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: T'es toxonègue, enfin tu vois, t'es pas, pas vacciné, enfin tu vois, t'es fait, fait gaffe à tel truc, les poissons crus, les machins. Mais à aucun moment, euh, je me suis sentie accompagnée à aucun niveau. Mais ni psychologiquement, ni euh, au niveau de rien. Enfin, au niveau des symptômes et tout. Enfin, rien. C'est genre au revoir, quoi. Et en même temps, comme on disait, euh, t'appelles les maternités au bout de trois mois, du coup, et ils te disent, ben bah non, euh, madame, vous appelez trop tard, on n'a plus de place, quoi. Donc, tu fais, ben, bah, à un moment, les gars, communiquez, quoi. C'est communiquer entre vous, soit c'est trop tard, soit c'est pas assez tard. Enfin, c'est quoi le
0: juste... Drôle de coïncidence, on a appris quasiment au même moment que nous étions enceintes, elle et moi. Donc, ce podcast a été réalisé en présence de nos futurs bébés et forcément, comme vous pouvez vous en douter, on parle de maternité. Je n'arrive toujours pas à trouver le terme le plus adapté pour qualifier Louise, tant ses facettes sont multiples. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'elle est épatante, solaire et qu'elle a un impact plus que positif sur les autres. Actrice, danseuse, passionnée de développement personnel, de psychologie, de psychanalyse, animée par une envie d'aider son prochain à éclore, elle est artiste thérapeute. Dans sa bio Instagram, elle se décrit comme saltimbanque, manque, tout simplement, mais son métier consiste à utiliser toutes ses baguettes magiques pour coacher autant spirituellement que psychologiquement. Avec elle, on a parlé de son métier qu'elle a elle-même inventé, de sa capacité d'émerveillement permanent, de thérapie de groupe, de ses stages qui transforment durant le week-end, de psychologie positive, de sa vision de la grossesse et de la maternité, de sa nouvelle vie qui démarre à Marseille dans le Sud et de ses prochains lives sur sa grossesse. Maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la fabuleuse Louise Chabat. Louise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Avec plaisir. Je suis ravie de te voir en vrai. On a mis un temps fou à se connecter et finalement on y est arrivé. Tu ouais. vois, donc c'est une bonne chose. Je demande toujours à mes invités en première question s'ils peuvent se présenter autant professionnellement que personnellement dans l'ordre que tu veux. Est-ce que euh, tu peux te prêter à l'exercice
1: Oui, je sais que tu as cet exercice puisque <rire> j'écoute tes podcasts et je me pose du coup cette question depuis des mois. Bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir <rire> dire J'ai absolument pas répondu. Professionnellement et personnellement, je suis euh, je suis artiste thérapeute en fait, qui est un terme que je me suis inventé parce que mon mon métier officiel, le nom ouais. de mon métier officiellement, ouais. Ouais. je le trouvais pas très glam, mais je trouvais qu'il me correspondait pas trop. Bah moi j'ai une formation en psychosomato, donc officiellement je suis psychosomato d'accord qui est un immense euh, mot que personne comprend et, et qui est boring et qui ne me ressemble pas, ouais. mais comme j'ai été comédienne pendant des années et que j'utilise beaucoup de thérapie dans mes stages, enfin beaucoup d'art-thérapie dans mes stages, je me suis dit voilà artiste-thérapeute mmh, mmh, ça mmh. mélange un peu euh, mes deux profils et et en même temps, je trouve qu'on utilise la psychologie et ces connaissances-là dans ces personnages. Et en même temps, euh, j'utilise beaucoup l'art et, et tout ce que j'ai appris en cours de théâtre mmh, pendant mmh, des mmh, années dans mes stages de développement personnel
0: mmh, aujourd'hui. Donc euh, voilà. C'est top de s'inventer euh, une fonction. En même temps, on dit ouais. le métier de nos rêves, c'est celui qu'on se crée. Moi, j'aime bien ce truc-là. Ouais, vois
1: complètement. Et il je parlais euh... de ça il y a deux jours. Je me disais, je me suis formée en psychosomato il y a dix ans mais sans jamais du tout penser exercer parce que je me disais je vais pas avoir un cabinet un fait tu sais, être psy avec un cabinet enfin ça me semblait pas du tout quoi j'ai toujours eu une âme d'artiste donc je me voyais pas exercer et en fait euh, ouais du coup je me suis inventé ma profession à ma manière quoi OK je fais mes séances à distance euh, je fais des stages un peu partout je reste nomade parce que j'aime j'aime être nomade
0: on va revenir sur le ouais. fond du sur le fond du de ton métier mais du coup du côté perso tu dirais quoi sur toi
1: Du côté perso, bah je dirais bah pour moi être nomade c'est déjà quand même un truc un truc un peu perso. Après voilà là récemment je me suis un peu justement j'ai fait un peu un travail de désétiquetage. Donc c'est difficile d'en remettre, mais oui j'adore j'adore danser. j'adore faire tout ce que je leur fais faire quoi. Enfin, aux gens que j'accompagne, quoi. J'adore danser, j'adore chanter, euh, j'adore. Euh, évidemment, je suis passionnée de développement personnel, de psychologie, de tout mmh, ça mmh. depuis des années. Euh, mmh. J'étais chez le psy à 14 ans et je lui posais plus de questions sur son métier que sur moi, quoi. <rire> le pédopsychiatre.
0: Et euh... pourquoi as été chez un psy à 14 ans
1: mais parce que j'ai toujours été fascinée de l'introspection, je pense vraiment, j'avais plein plein de questions. Mais
0: 14 ans, ça veut dire que tu dis à tes parents, je vais aller voir un psy Ouais, exactement. Ah oui, c'est toi qui as eu la démarche active de dire, je vais aller voir un psy Ouais, exactement. C'est costaud à 14 ans.
1: Ouais, en plus j'étais complètement une espèce de petite punk. Ah ouais
0: <rire> avec des trous dans le nez À
1: l'époque, avec, je sais pas, des, des trucs pseudo-gothiques, falsches. Donc c'était très marrant mais oui du coup je suis restée deux ans je dirais pas du tout en thérapie parce que c'est pas de la thérapie à ce stage là mais c'était en tout cas ma, ma première entrée dans ce, dans ce milieu là quoi et après ouais j'ai repris moi une thérapie euh, à 20 ans qui était pour le coup une vraie, vraie thérapie, ouais. thérapie ouais. Qui a duré cinq ans où là j'ai découvert euh, voilà les stages mmh. de groupe la thérapie de groupe euh, et tout ce que j'ai enfin, tout ce que j'ai appris il euh, y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, de mon métier aujourd'hui en thérapie euh, sur moi quoi mmh. Donc là, là, je me suis dit, c'est vraiment passionnant. Et à l'époque, je me disais déjà, mes deux trucs préférés au monde, c'est Disney et les week-end therapy, quoi. Enfin, Il y a un truc, c'était tellement magique. Je trouve que les groupes, les stages de groupe, tu gagnes tellement de temps, c'est tellement fort, c'est tellement transformateur. Enfin, c'est des expériences tellement rares, tellement uniques, des moments de grâce et tout, même si ça peut être horrible, dur, <rire> etc. Mais... C'était tellement puissant que je me suis dit. Je me souviens qu'à l'époque, je regardais les thérapeutes et je me disais un jour, je ferai ça, quoi. Mmh. Enfin, j'ai toujours été attirée par les, par le groupe. Donc, j'ai mmh. commencé par faire du groupe okay. en entreprise. Je me suis formée au jeu du Tao. Qui est un jeu de développement personnel, un vrai jeu de loi, tu avec des dés, des pions, oui, oui. des cartes, etc. Donc, moi, je faisais ça en entreprise quand j'avais 24 ans, quoi. Quand je, quand je me dis ça, je me dis, mon Dieu, mais j'étais tellement, tellement jeune et, et petite et je
0: gérais déjà des groupes. Ouais, c'était ta nature. Ouais, c'était ma nature, ton... ouais. Et finalement, le côté
1: ans. en individuel est venu beaucoup plus tard, il euh, n'y a, y a que deux ans, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai commencé les groupes, du coup, il y a, y a huit ans. C'est incroyable. Et tu donc, as 32 ans donc J'ai 32 ans, oui. J'ai commencé les groupes à 24 et j'ai commencé euh, à proposer des, des séances de psychothérapie et de coaching euh, à distance euh, il y a 2-3
0: deux, deux, ans, quoi. 2017, ouais. Juste, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur qu'est-ce qui a fait que tu es là Tu vois, est-ce que, que tu fais ce que tu fais ouais. D'avoir ton parcours euh, Parce que de, 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 quand même, au début, tu étais. Euh, sans être actrice au sens propre du <rire> oui. terme non oui oui complètement c'est ce que début, je pensais euh, aussi la... <rire> voilà que donc elle y y avait être quand actrice. même ce truc là euh, de démarrage euh... alors peut-être plus attirée par la scène que par le par le cinéma
1: ouais mais... par les deux quand même bon évidemment mon père est plutôt dans le cinéma donc j'ai un peu baigné sur les plateaux euh... Euh, toute ma vie, toute ma jeunesse, mmh. etc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur un plateau, même le plateau du Burger Quiz auquel j'ai enfin ouais. j'y suis retournée là euh, plus ou moins récemment, enfin il y a deux ans, et il y a un vrai truc de Madeleine de Proust où les les t'écos, les tabrési, les trucs où ça me fait un c'est vraiment hyper réconfortant quoi. Enfin il y a un oui, truc euh, familial presque. Ouais ouais ouais. ouais. C'est 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 comme un câlin. Ouais. Donc j'adore ce... et puis ça fait rêver les décors de films Bien et sûr. tout. Enfin c'est c'est donc, je me suis naturellement plutôt dirigée vers ça, mais c'est vrai que je pense que j'ai une, une âme, euh, enfin, oui, j'ai là, maintenant, encore aujourd'hui, j'ai envie de faire de la scène, je viens de mmh. finir d'écrire la deuxième, la première version de mon deuxième spectacle, mon deuxième seul en scène, donc Génial. je lâche pas, euh, Oui. je lâche pas ce truc là, mais il se transforme. Euh, J'aimerais bien voilà, faire une espèce de, de spectacle interactif, euh, conférence, expérience, one-woman show, euh, comédie musicale, <rire> raison. faire une espèce de mélange de tout ce que j'aime et, et surtout faire participer le public. Quoi. Donc là, je suis un peu genre bon d'avoir des gens masqués en face de moi. Mm. Euh, je suis pas très ravie, mm. surtout que bon, bon le principe de mon métier, c'est quand même de faire enlever les masques euh, mm, 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 aux gens euh, mm, symboliquement. Mm. Donc, c'est assez ironique. Mais ouais, j'ai toujours cet amour-là et j'ai toujours ce projet-là. Donc, euh, donc j'ai fait au final beaucoup plus de théâtre, de scène, de stand-up, de burlesque, d'impro, de sketch, de, de trucs comme ça. Surtout à Montréal, quand je suis partie vivre là-bas pendant quelques années. Euh, pendant euh, combien de
0: temps déjà tu as vécu là-bas
1: J'étais un peu en aller-retour à chaque fois avec la France, mais je suis restée trois ans à peu près.
0: Ouais. À quelle époque Tu étais dans ta vingtaine Ouais, j'étais dans ma
1: vingtaine, ouais. Je suis partie justement, euh, j'avais écrit un, un premier One Woman Show, quoi. Ouais. et je m'étais dit non mais Paris c'est plus possible, il euh, faut partir, tatati, ta, ta. et je me disais bon bah quel pays dans le monde parle français, quoi. On a tout ce truc là hein, de vouloir partir, et finalement, on part ah, pas. <rire> et finalement, on finit toujours par revenir. Donc je me suis dit, bon bah c'est soit la Belgique, soit le Canada, du coup Montréal avec le juste pour rire, je me suis dit quand même c'était pas mal, et du coup je suis partie, euh, ouais je suis partie pratiquement trois ans au Québec. Ça t'a plu j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai eu une histoire d'amour là-bas qui m'a beaucoup portée, je suis partie, lui il était dans un groupe de rock, donc je partais en tournée avec eux au Canada, en Europe, je tournais trop des bien. espèces de, de mini docu, enfin c'est des moments, mais c'est marrant, j'en parlais hier soir quoi, mais c'est des
0: moments, oui, que je suis trop contente d'avoir ouais, vécu quoi,
1: ouais. c'était complètement anarchique, ouais. mais c'était
0: génial. Ah oh bah écoute, un beau parcours, Ouais. qui est loin d'être fini, mais je, 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 je parle un peu... Euh... D'avant. Oui. Quand tu dis art thérapeute, c'est ça art thérapeute Artiste thérapeute. Artist thérapeute. Qui n'est pas art thérapeute Ah, pourquoi il y a deux trucs en
1: plus bah, Art thérapeute, c'est vraiment les gens qui sont formés en art thérapie. Ouais. Euh, qui est une vraie pratique, quoi. D'accord. Moi, je me suis. C'est de la thérapie par l'art Oui. C'est ça D'accord, ok. Moi, c'est juste que j'ai mélangé oui, mes deux. Oui, tu as mélangé les deux. Ok, d'accord. J'ai mélangé mes deux. D'accord. Ouais.
0: Tu nous l'as dit, ça s'orchestre, enfin, euh, ça se, ça se, ça s'articule autour de groupe et de one-to-one. One. Ouais. Mais j'ai vu que tu faisais un truc euh, qui a l'air très sympa Il faudrait quand même que je me bouge pour en faire un. Hein. Oui. Euh, C'est les Transformative Sunday. Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant ces journées-là? C'est très intriguant comme truc. Ouais, c'est très difficile. T'es pas obligé de. Non, mais t'es pas obligé de rentrer dans les vrais détails, parce que autant laisser un peu les gens, euh, tu vois, découvrir, euh, avoir un effet de surprise. D'ailleurs, c'est très scénique, hein, d'avoir ça euh, en tête, de, de laisser un effet de surprise euh, à tes <rire> invités ou à tes, tu vois, à tes spectateurs, entre guillemets, même s'ils ne sont pas spectateurs. Mais oui. Vu que tu as inventé un truc, il se passe quoi pendant ces journées
1: Mais de toute façon, même si je voulais expliquer, euh, je ne pourrais pas vraiment. Et puis. C'est toujours moi j'aime bien quand même dire aux gens de regarder les témoignages parce que les participants en parlent quand même mieux que mieux que moi et, et donc voilà j'ai posté pas mal de témoignages sur Instagram de, de ce truc là mais donc en gros oui bon moi du coup pendant dix ans voilà je me suis formée à plein de trucs j'ai je suis allée voir j'ai fait des retraites de méditation voilà j'ai fait des groupes, des thérapies de groupe, de la danse des cinq rythmes, enfin, tu vois, j'étais passionnée d'alimentation vivante, j'ai expérimenté le jeûne, enfin, je suis passée par plein d'étapes d'évolution et de, d'introspection de, et de découverte, etc. Mais je me disais que quand même, au milieu de tout ça, tout était hyper quand même segmenté, quoi. Mmh. Si j'allais faire une retraite en silence, c'était ça. Si j'allais faire un week-end thérapie, c'était de la thérapie de groupe et c'était ça. Si j'allais, enfin, voilà. Et je me suis dit, mais quand même, on est juste une seule et même entité. Et est-ce qu'on peut juste mélanger tout ça et parler de corps, esprit, âme C'est un ouais, peu les trois ouais, ouais. penchants de ce projet du coup, Transformative Sunday. Et je me disais, voilà, moi, je maintenant que j'ai fait un peu... Je me suis nourrée de plein de choses. J'ai fait ma petite cuisine, mmh. quoi. Et j'ai envie maintenant de, de créer mes propres outils et de créer mes propres stages, quoi. Mmh. Et donc, voilà, il y a deux ans, j'ai créé ce projet-là. D'abord, avec mon associé, on a commencé à faire des stages en Corse. Et l'idée, voilà, c'est d'inviter euh, des thérapeutes à co-animer avec moi
0: mmh.
1: et de proposer euh, des journées de transformation complètes, en fait, de mélanger nos pratiques à tous les deux. Euh, j'en fais aussi seule, mais j'en fais souvent mmh. euh, en, mmh. en collaboration mmh. avec des gens, d'ailleurs... Des gens que, que tu as reçu aussi sur ce bon, podcast. Bah, Ange Angelo. Ah ben oui ouais. Angelo. Ouais j'écoutais oui, votre podcast sûr. sur la plage ah. en Corse vachement ouais. bien. Ouais. Enfin, J'adore Angelo. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Bah, c'était le dernier, c'était la dernière. Bien sûr je vous
0: ai vu tous les deux en plus. Oui, oui, bête, ouais. bien Angelo bien
1: Follet de, de ouais. du compte Balance Tapper pour pour euh, ceux qui nous écoutent. Ouais. Oui c'était le dernier stage celui-là avant le confinement et je me suis arrêtée pendant six mois pendant le confinement et j'ai repris fin août quoi. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de passer par plusieurs espaces d'exploration, tous les corps, corps physique, corps émotionnel, corps spirituel, évidemment des, des planches très analytiques, des planches où on bouge. Enfin, là voilà, je, je peux te parler du dernier qui a eu lieu du coup dans, ouais. dans ce lieu magnifique que j'adore <rire> qui s'appelle le Domaine de Brinet qui est un lieu, euh... J'ai vu des images, ça avait l'air incroyable. Voilà, c'est un lieu absolument ridicule, enfin, ridicule de beauté, quoi. C'est 4000 m2 de terrain, 1000 m2 de bâtiment, deux piscines, piscine intérieure, piscine extérieure. Donc là c'était génial parce que du coup on pouvait euh, bah, voilà faire de la relaxation aquatique dans l'eau. Il y avait une petite chapelle juste à côté donc on a fait du chant spontané dans l'église. On a fait des marches méditatives au bord de la rivière. Euh, tu vois on a fait on a fait de la danse sauvage. C'était le premier aussi qu'avec des femmes. C'était le premier transformative week-end 100% féminin. D'accord. De volonté ou de volonté, fait par hasard. Ouais. Non bah, d'accord. Okay. Euh, voilà avec ma grossesse du coup j'avais envie de faire un cercle de femmes. Quoi. Ouais ouais. C'était ça mon énergie du moment donc je me suis dit ça va être ça. Et, euh, et voilà, donc, des danses sauvages, danses intuitives, sous la pluie, dehors, cercle de femmes. Enfin, voilà, du coup, ça apportait, c'était riche. Enfin, l'idée, voilà, c'est que sûr. ce soit riche, ludique et qu'on passe par plein de moments différents, quoi.
0: C'est tout âge confondu, ça va de quel âge à quel âge en Ouais,
1: c'est assez surprenant. Euh, moi, en tout cas, à l'époque où je faisais de la thérapie de groupe, j'étais la seule meuf de 20 ans euh, au milieu oui. de quarantenaires qui mmh. était en crise de 40 quarantenaires, quoi. Et j'étais genre, euh, moi, je, je sortais du, du cocon, quoi. Et, et aujourd'hui, je trouve que les gens sont de plus en plus jeunes. Ouais. Et aussi, comme je suis jeune, je pense que j'ai, enfin, jeune, oui, oui. relativement. Ouais, je ouais. pense que j'attire quand même euh, pas mal de trentenaires nerfs, nerfs. Ouais. Mais oui, en gros, ça va de 22 à 65. Je crois que la plus âgée que j'ai eue, elle devait avoir 68. D'accord. Et
0: c'est Donc... des gens qui te connaissent euh, à travers, déjà, euh, ton nom, enfin, ce que tu as déjà fait, etc. Mais comment les gens viennent à toi Instagram. C'est ça, hein on est ouais. d'accord. Okay. Le
1: nouveau site internet d'aujourd'hui. C'est ça. Incroyable, mais moi, je réalise quoi. à
0: quel point c'est inutile d'avoir un site
1: internet. Bah je, 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 je suis quand même censée le faire là euh, avant d'accoucher, j'aimerais bien avoir moi aussi, mon il site. Que je le fais, pas... Mais pff, internet enfin je veux dire Instagram est tellement quand même euh, suffisant lui enfin tellement complet enfin en tout cas pour moi pour ce que je fais mm -hmm. dans mon activité que ouais c'est c'est mm -hmm. c'est ma vitrine quoi mm -hmm. en tout mm -hmm. cas
0: aujourd'hui de Excuse-moi, j'ai dérivé euh, sur, euh, sur Instagram, mais euh, oui. du coup, en fait, les gens, euh, comment tu les ressens quand ils viennent chez toi, enfin, quand ils viennent à tes, à tes Sundays oui. euh, <rire> Ils arrivent, euh, je ne sais pas, alors, peut-être qu'ils n'ont pas forcément des gros problèmes, peut-être qu'ils ont des gros problèmes, peut-être qu'ils euh, viennent par curiosité, mmh. enfin, tu vois, il y a plein de trucs, mais du coup, quels sont tes ressentis une fois qu'ils s'en vont Tu vois, c'est qu -ce quoi le feedback que tu as euh tu vas pas me dire euh, que c'était catastrophique Il <rire> y à mon avis il y a rarement de gens, des, de gens qui te disent ça <rire> ouais. c'était vraiment naze hein. <rire>
1: c'était vraiment de la merde, je reviendrai jamais <rire> au revoir, merci <rire> non mais enfin honnêtement moi j'ai des feedbacks
0: euh, disent quoi en général
1: halluc hallucinant quoi les gens ils me disent que c'était un des plus beaux week-ends de leur vie une des plus belles journées de leur vie qu'ils oublieront jamais ce moment que c'est ça a été une renaissance pour eux que ça a été même j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent genre six mois après un an après et qui me disent mais ça a été le point de départ de ma nouvelle vie ça a déclenché tellement de choses ça, ça a été le départ de prise de conscience enfin. Ouais
0: ouais c'est c'est hallucinant le pouvoir de ces trucs quoi et la question est un peu large mais euh, qu'est-ce que tu ressens dans l'air du temps en ce moment toi qui es en prise avec plein de gens euh, bah, qui ont envie euh, d'avoir accès au développement personnel de ceux qui se remettent certainement en question etc j'aime pas les généralités parce que chaque cas est unique et euh, et, et chaque personne a ses problématiques mais voilà si si tu devais résumer euh, ton feeling depuis euh, Allez, on va dire un an, six mois, un an, euh, ce que tu sens dans l'air du temps, comment vont les gens, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien Tu vois, moi, je, parfois, je sais pas pourquoi, je me sens un peu connectée aux énergies euh, extérieures. Je sais pas, on va me prendre pour une folle, mais parfois, je ressens qu'il y a une lourdeur ouais. et parfois, tu la ressens moins. Enfin, C'est peut-être aussi un état euh, perso, ouais. mais toi, du coup, qui es très connectée avec plein de gens, comment tu, comment tu ressens euh, ce, que, ce que tu observes
1: mais en fait, là, je vais parler que de moi parce que les gens que j'attire, c'est des gens qui se sentent en miroir avec mon énergie d'une manière ou d'une autre. Ou, enfin, mon thérapeute me disait, on, est les, on a les patients qu'on mérite. Mmh. Sous-entendu, euh, voilà, ils vont venir vers moi parce qu'ils ils sentent une connexion mmh. quelque part. Donc, si je parle d'eux, je parle de moi, je parle de ma vision. Enfin, je vais parler là avec mes lunettes à moi. quoi. Mmh. Mais moi, j'ai l'impression de de voir ça depuis, enfin euh, là tu me dis six mois, moi j'ai été en isolation là pendant six mois, donc euh, je n'ai pas particulièrement été euh, très en contact avec beaucoup de gens ces derniers mois, mais j'ai l'impression que depuis des années, enfin euh, moi depuis que je suis dans ce chemin-là, forcément du coup j'attire des gens qui sont dans ce chemin-là aussi. Euh, et je trouve que récemment, en tout cas pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de lives euh, je, bah, enfin, j'en ai fait tous les jours. D'ailleurs, je, je sais pas ce qui m'a pris. Et j'invitais aussi beaucoup de gens, euh, un mm -hmm. peu comme, bah, d'ailleurs, un peu comme un podcast. Mm -hmm. euh, je les interviewais, etc. Et c'est vrai que ce qui ressortait, en tout cas, c'était ce besoin de nature et ce besoin de mm -hmm. ralentir et de prendre conscience de, voilà, tout, tout ce qu'on sait. Moi, personnellement, je l'ai fait. Enfin, J'aimerais quand même donner mon, mon feedback là-dessus parce que, ouais. honnêtement, je me, je m'attendais pas du tout à avoir ce feedback-là. En gros, pendant le confinement, je me suis dit, mais c'est génial, je vais partir de Paris. On a déménagé avec mon chéri euh, au mois de juin, donc ouais. vraiment un peu à la fin du confinement de Paris. On va changer de vie, la nature, le truc. Je tombais enceinte à ce moment-là. Je me suis dit, je vais m'arrêter, je vais allaiter pendant je sais pas combien de temps. Je vais accoucher dans l'eau parce que j'avais <rire> fait toute une semaine de féminin sacré avec des femmes qui me disait, moi j'ai accouché dans ma baignoire comme une lionne. Je me disais, mais oui c'est ça la vie Enfin, voilà, j'étais dans une espèce de truc comme ça. Et en fait, là, je viens de passer donc six mois dans la nature entre la Normandie, le Luberon, etc., la Corse. Et je reviens à Paris et je suis la meuf la plus heureuse au monde d'être dans une ouais, ville ouais. avec de la pollution, des voitures et des gens qui sont désagréables et qui crient. <rire> non, mais donc, enfin voilà, l'idée, c'est un équilibre. Oui, et je trouve que ce retour-là, on pas parce que sur Instagram, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment mmh. sur ce retour à la nature, etc. Mmh. Mmh. La nature, franchement, c'est rude. Enfin, tu vois, c'est pas genre juste euh, les stories sur Insta raison. où tout est beau. Bon,
0: c'est une sacrée solitude aussi.
1: C'est une sacrée solitude, euh, les bêtes et tout. Enfin, c'est <rire> un vrai délire. On se rend pas compte, nous, ouais. en tant que citadins, quoi. Donc voilà, moi j'ai vécu six mois de ça, donc ça m'a un peu vaccinée, et du coup je me dis que évidemment tout est question d'équilibre et et que, bon, moi, je trouve mon équilibre dans le mouvement. Donc, tant que je bouge, ça, ça me va mmh, bien, quoi. Mmh. Mais du coup, voilà, je, je voulais quand même... J'ai eu beaucoup de retours. J'ai fait une story là-dessus en disant « J'en peux plus d'être en Corse. J'ai qu'une envie, c'est mmh. d'avoir un pot d'échappement dans le nez. » <rire> Et tout le monde m'a dit « Ah, mais merci, ça fait plaisir d'avoir ce retour. Je fantasme sur cette vie, mmh, mmh, mmh. à me doucher dehors, à vivre au milieu de la montagne. » Un mmh, peu mmh. ce qu'on a fait avec mon mmh, chéri,
0: là, cet été. Et euh, ouais, c'est un sacré truc, quoi. Ouais. T'as un tempérament... Euh, bon, alors moi, déjà, euh, honnêtement, je ne te connaissais pas. Je sais plus comment je t'ai Oui. je me remémore, mais j'ai dû tomber un jour euh, sur ton compte Instagram et euh, bah, j'ai eu un, un attrait euh, direct. Et puis après, je pense que tu m'as contacté Je ne sais plus comment, dans quel ordre ouais, ça s'est fait. Ouais. Et ce que j'adore, c'est que euh, t'as une authenticité, euh, tu vois, qui est rare, euh, t'es pétillante, es, tu vois, t'as un truc, t'as un charisme de fou... Mais c'est surtout que t'as as le mot juste, c'est-à-dire que t'as as des posts, euh, tu vois, qui parlent euh, aux gens. Euh, et j'ai bien aimé ton dernier coup de gueule sur euh, peut-être qu'on t'en a trop parlé si ça te saoule tu peux me le dire. Mais sur euh, les les tailles, euh, oui, t'as eu un coup de gueule sur euh, les maillots de bain. Enfin, on trouve <rire> pas nos tailles, etc. C'est quoi ce bordel euh, Bah, en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que à, à l'aube de l'été, euh, mmh. tu vois, ça tombait à pic parce qu'il y a plein de filles qui se remettent en maillot de bain et qui disent, oulala, oulala, oulala. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton coup de gueule ou, euh, ou ça te saoule
1: non, ça me saoule pas du tout, mais c'est marrant ce mot coup de gueule et tout, parce qu'on dirait que c'est un truc du coup prémédité, ou que j'ai vachement pensé et tout. En fait, je me suis juste dit, il y a deux marques de maillots qui m'ont envoyé des maillots mmh. euh, en cadeau comme ça, et en fait, les deux, euh, c'était des tailles L, alors qu'à l'époque, j'étais même pas enceinte, enfin, aussi enceinte qu'aujourd'hui, j'étais encore euh, plate, quoi. Et je me suis dit, mais euh, juste, enfin, donc attends, donc si moi, je fais du L, le reste de la population, du coup, s'habille comment ou fait quelle taille enfin comment parce que du coup enfin voilà je fais à peine un 40 ouais. et du coup j'ai juste dit ça quoi et en fait je me suis fait mais tsunamiser de mmh. messages à la seconde comme jamais par mmh. euh, bah, voilà toutes les femmes et quelques hommes qui me suivent en me disant bah c'est une galère monstre enfin euh, mmh. euh, voilà et du coup j'ai un peu mille nez euh, dans ce monde-là que sûr. je connaissais pas du ouais, tout il ouais, qui, ouais. faut qu'il y a rien en magasin il faut qu'elle aille sur il faut qu'elles aillent sur internet ouais. c'est des trucs de mes mères ça coûte oh. plus cher enfin ouais, ouais. voilà et puis euh, les vendeuses elles sont désagréables quand elles arrivent dans une boutique enfin mais
0: moi ce qui m'a étonné c'est encore aujourd'hui tu vois c'est à dire mmh. que là tu vois ce que tu viens de me dire sur le fait que t'as eu beaucoup beaucoup de gens qui t'ont mmh. écrit etc c'est que moi je pensais que c'était acquis ce truc depuis euh, les Kardashians, depuis Jennifer Lopez enfin je sais pas moi tu vois je me suis dit bon euh, ça y est quoi on a le droit d'avoir un gros cul si on a envie d'avoir un gros cul et c'est plutôt beau <rire> et tout va bien mais je m'attendais pas à justement ce qui qu est un, un tsunami comme tu dis tu vois de réaction parce que vraiment je pensais que c'était rentré dans les normes mais en fait pas du tout parce que il euh, y a beaucoup de gens qui en souffrent etc mais je trouve ça courageux de ta part, tu vois, d'en avoir parlé. Mais je pense que la route va être longue encore. Enfin, je je pense pas que ce soit encore fini. Mais oui. Mais j'en
1: ai parlé. Moi, je me j'étais le porte-parole. Je partageais surtout les les messages que je recevais <rire> ouais. et les informations que je recevais. J'essayais de les condenser pour euh, mm -hmm. dire bah voilà telle marque, telle marque est bien. Mm -hmm. J'essayais de faire des posts un peu récapitulatifs de 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 mm -hmm. pistes possibles mm -hmm. qu'on m'envoyait mm -hmm. quoi. Parce qu'encore une fois, je suis pas concernée par le truc. C'est pour ça que j'ai juste halluciné et que enfin, ça m'a rendu dingue. Et j'imagine qu'évidemment, quand tu es concernée, ça te rend encore plus euh, dingue. Et on m'a surtout dit que c'était pas du tout le cas, évidemment, ouais. en Angleterre, aux États-Unis et, et dans d'autres pays. quoi. Je pense que c'est un truc de, de français. Pour avoir vécu au Québec, et je le dis souvent aussi sur des postes, c'est vrai qu'en France, on est... Encore, enfin, on porte encore le corset, quoi. C'est toujours Bien cette sûr. expression que j'emploie, mais les Françaises, euh, bah voilà, elles sont maquillées, épilées, oui. elles rotent pas, elles pètent pas. Ouais. Au Québec, c'est euh, oui. les meufs s'en battent la race, quoi. <rire> mais vraiment, elles sont, moi je les trouve extra, mais vraiment, je les trouve extra. Donc ici, bon, voilà, mais c'est culturel aussi, c'est comme ça. C'est clair. C'est
0: ouais. Alors, la question est un peu euh, vaste, mais est-ce que par exemple, si je te dis, tu as vécu des choses dures dans ta vie, tu me réponds quoi oui, comme tout le monde. Ouais, mais est-ce que ça t'a... Bon, alors, ça t'a forcément enrichi dans ce que tu transmets aujourd'hui, mais euh, les, les trucs les plus durs que vécu, tu t'es pas obligé d'en parler parce que quand on est thérapeute, je pense qu'il faut pas parler de sa vie perso. Enfin, euh, je sais pas, mais bon. J'ai déjà, je pense, raconté tellement de choses ouais, sur Instagram mais... que... Bah, alors, alors peut-être à mon ignorance, euh, dans ce cas-là, je m'excuse, mais mm. est-ce que t'as, euh, tu vois, deux, trois trucs, ou je sais pas, ou un même euh, une vraie, vraie épreuve, euh, une vraie euh, déprime, dépression, peu mmh, importe, euh, mmh. voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, taper dans le sol euh, pour remonter à la surface, mmh.
1: quoi Oui, oui, j'en parle souvent de, de ça et surtout quand je le dis, les gens me, dit, me disent « Ah bon, tu t'étais dépressive, toi ?» Enfin, tu vois, bon. Donc, ouais oui, je le dis. Bah...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Pendant ma thérapie, je, donc début de ma vingtaine, j'en ai vraiment euh, chié quoi. Mmh. Et oui, euh, plutôt, enfin moi je, je dis toujours, euh, nos failles sont nos plus, nos plus grandes forces parce qu'on les connaît tellement qu'on devient un expert de, de ce truc-là quoi, mmh. tellement mmh. on a dealé avec et Bien tellement sûr. on a travaillé dessus. Donc moi je pense que je suis une assez bonne experte de la dépression en l'occurrence. Mmh. Euh, alors moi j'avais une dépression que j'appelle un peu chronique répétitive, euh, qui est que
0: je, 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 je
1: ça ressemblait à de la bipolarité. C'était pas, je pense que c'était pas ça, mais je, je monte, enfin j'étais dépressive, j'allais mieux, et puis je, en fait j'allais plus mal et plus mal et plus mal à chaque fois. Donc je remontais, je redescendais, et je redescendais en fait euh, un plus peu bas. plus bas à chaque fois. Et, je, et du coup c'est aussi, je trouve ce que je reproche au, à la thérapie un peu. Euh, enfin, européenne, quoi, versus la psychologie positive des États-Unis et tout, que j'ai découvert bien plus tard, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont certains, en tout cas, thérapeutes travaillent en France, c'est qu'ils vont... Euh...
0: Remuer le passé, euh, remuer ce qui va pas. Euh... Voilà,
1: ce que j'appelle nourrir le monstre, quoi. Mmh. Enfin, vraiment euh, nourrir, voilà, les peurs, les angoisses, les blocages,
0: mmh. Mmh.
1: etc. Donc, c'est hyper important de travailler sur ces ombres. Mais moi, en tout cas dans mon travail personnel, j'ai pas été assez accompagnée dans la reconstruction. Mmh. Du coup, je fais hyper gaffe aujourd'hui. De, ok, on déconstruit, mais vous avez envie de quoi C'est quoi mmh. vos désirs mmh. Comment on peut faire travailler vos forces de caractère Enfin les mettre Monsieur. au profit de vos désirs mmh. les plus grands. Enfin voilà, euh, j'ai fait des, des séminaires, enfin des stages aussi un peu mission d'âme, mission de vie et tout. Enfin voilà, je trouve ça chouette de d'aller de, taper un peu dans le dans ça parce que je trouvais que enfin moi en tout cas perso il y a dix ans ça manquait un peu quoi
0: mmh, mmh.
1: dans le paysage en tout cas français euh, thérapeutique. Euh, et en fait moi ce qui m'a sauvé pour enfin sauvé entre guillemets, hein, ce qui est arrivé au bon moment on va dire pour pour clôturer un peu ce cette étape-là, ça a été justement l'alimentation euh, l'alimentation vivante, crudivore et tout. Je pense que je me nourrissais vraiment très mal. Enfin, c'est même pas oui, « je pense oui. », c'est juste objectivement « je me nourrissais vraiment très mal ». De nourriture morte, transformée, sucrée, salée, grasse, enfin ouais. bon, tout ce que tu peux imaginer de pire et, euh, et donc forcément je me nourrissais de merde et donc j'avais des pensées de merde, des vibrations de merde, enfin voilà c'était logique et un jour je suis tombée sur une vidéo d'Irène Grosjean, j'en parle souvent et donc qui est une naturopathe de 85 ans spécialisée dans l'alimentation vivante. Et une espèce de philosophe. quoi. Enfin Moi, je l'adore, je la trouve hyper drôle, elle a beaucoup de caractère, etc. Et je tombe sur cette vidéo en 2014 et, et je, de, je deviens végétarienne dans la nuit. Et je commence à commencer à cuisiner, et découvrir un peu ce que c'est qu'un fruit et un légume. <rire> euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un légume C'était ça euh, Ça, c'était début 2015. D'accord. C'est il y a cinq ans, mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'était trois vies en ouais, arrière. Ouais. Et donc, euh, ouais, ça, ça m'a bien revitalisé ça m'a bien remis les... Enfin voilà, j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé des niveaux vibratoires hauts, j'ai retrouvé... Euh, voilà, je me suis retrouvée moi, quoi. Enfin, j'ai retrouvé mm -hmm. la joie que j'avais euh, mm -hmm. petite, parce mm -hmm. qu'en effet, comme tu le dis, je pense être quelqu'un naturellement d'assez joyeux, mais j'avais complètement perdu ce truc-là, quoi. Donc ça m'a ramené à la vie, et puis... Euh... Donc euh, ouais, du coup, je l'ai aussi, ça, intégré dans mes, dans mes stages, quoi, parce que bon... C'est important. -ce que tu te nourris de quoi, quoi Mais ça veut dire, du coup, tu regardes quoi
0: Tu t'entends quoi C'est qui les personnes autour de toi Je suis convaincue que ce qu'on regarde est très, très, très... très euh... Enfin, ça a une forte influence sur... Mm. Euh... Je, je pense que c est, c est, ça peut fabriquer autant du positif que du négatif. Exactement. Mais autant la télé que les magazines, que les publicités, qu'Instagram, que tout mm. quoi. Et que nos relations, donc Bien ce qu'on entend aussi autour ouais. de nous comme ouais, discours. l'entourage. Oh c'est clair. On parlait de ta maternité. Oui. Euh, alors déjà félicitations, mais je t'ai déjà dit. Euh, on se l'est déjà dit <rire> plusieurs fois. Euh, Qu'est-ce qui est fondamental pour toi en termes de valeurs à transmettre Oula.
1: Mais enfin pareil. Hein, je vais refaire le
0: même truc. Mais enfin vraiment, voilà. Moi, je
1: je, je suis rentrée. Enfin, je suis tombée enceinte à un moment où je me suis dit. Euh, je vais accoucher dans l'eau à l'été jusqu'à qu'il ait 14 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, j'ai pas, moi, euh, enfin, bon, bref, tous les trucs un peu typiques des néo hippies d'aujourd'hui, au quoi, dans cette catégorie dans laquelle je me mets et en même temps, je sors, j'en je, sors et je, bon, voilà. Et en fait, j'ai passé le mois d'août avec plein d'enfants euh, de ma famille. Et je me suis dit, euh... j'ai appelé mon mec, je dit c'est l'enfer ce truc. Enfin, tu sais, je pensais genre pas le mettre à la crèche et tout. Je lui dis mais on le met à la crèche le lendemain de mon accouchement. <rire> c'est pas possible, il faut que je retravaille. Enfin, je, je me suis rendu compte de la difficulté du, du truc quoi. Et mon mec, lui, est complètement encore dans son fantasme. C'est merveilleux et tout. Et je le regarde d'un œil. Je lui dis toi, tu sais pas ce qui va t'arriver sur la gueule quoi. Tu vas te prendre une claque. Mais laisse tomber. Donc euh, ouais, je suis un peu redescendue de de ce de mon fantasme euh, intérieur quoi et les valeurs à transmettre euh, pff, bah enfin évidemment je vais pas dire des valeurs de de violence et de
0: non non évidemment des valeurs de, de... non mais c'est plus au sens euh, qu'est-ce que tu retiens et ce que tu retiens pas c'est-à-dire que on arrive tous sur terre mmh. avec des trucs qu'on a envie de rejeter et puis qu'on a envie de garder tu vois plus ou moins quoi. oui d'accord tu vois enfin en gros euh... Les valeurs, euh, j aime, j aime, ce terme est peut-être un peu réducteur, mais c'est plus, euh, voilà, c'est ce que tu gardes et ce que tu, ce que tu jettes. Oui. Tu vois
1: bah, je pense que c'est aussi très facile d'avoir des a priori avant d'avoir des enfants. Bien Donc, sûr. Je pense que je vais réécouter ce podcast dans un an et bien rire de ce que je pensais que j'allais faire et qu'en fait, j'ai pas fait ou ta... inversement. Donc, je dis je te tout bloque. ça. Je dis tout ça avec beaucoup de pudeur et de réserve et d'ouverture à ce qui va, ce qui va arriver, mais. D'humilité.
0: Parce voilà. On dit souvent que la maternité est une leçon d'humilité. Mon Dieu. Vous la répétez souvent. Complètement.
1: Donc euh, oui, bah là moi je m'inspire aussi de, des mamans que j'ai autour de moi et du coup je me dis bah ça oui ça non. Enfin Bien sûr. voilà ce que ce que j'ai observé moi là dans mes dernières observations c'est en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mères qui se sacrifient autour de moi ouais. d'être entourée un peu de de cet archétype là quoi enfin qui se sacrifie c'est mes mots hein, c'est c'est moi ouais. qui le dis c'est moi qui observe ça donc je me dis bah ça euh, bof mais en même temps ça se trouve euh, voilà je vais quand même être là-dedans quoi ou, ou un petit peu enfin voilà après c'est c'est des curseurs quoi mmh, mais mmh. Et je, et je vois aussi beaucoup de mamans qui, j'ai l'impression, encore une fois, de mon point de vue, qui se noient dans un verre d'eau, je pense, dû à mmh. la fatigue, quoi. Mmh. Mmh. Ou au bout d'un moment, t'es tellement épuisé que tu fais « mais il a une tâche sur son pull <rire> ». Et tu fais « bah en fait, c'est pas grave d'avoir une tâche ». Enfin, tu vois, j'exagère, mais je pense qu'elles sont tellement... Enfin, ils, les parents, sont tellement fatigués que, mmh. que, que c'est difficile d'avoir du recul. Et du coup, quand tu vois de l'extérieur, ouais, tu ouais. te dis « mais en fait, c'est pas grave de pas se débarbouiller la bouche et de pas... Ouais, » enfin, ouais et qui est pas de chaussures dehors et qui marche pieds nus et qui pisse par terre enfin voilà ouais. moi je pense que je vais être un peu détente je pense que je... a priori je... ouais, ouais. peut-être je vais être un peu détente j'espère euh, pour l'instant en tout cas je suis pas voilà je suis pas inondée de mmh. d'angoisse quoi mmh. je, je me laisse porter euh... mais oui euh, évidemment j'espère euh, lui transmettre euh...
0: et les écrans les machins enfin je sais que c'est un peu tôt pour y penser mais ouais. est-ce que la génération que tu vois autour de toi parce que je pense que c'est euh, observes les mêmes choses que moi mais Voir des enfants, je sais pas moi, à 4-5 ans, euh, qui sont au resto, dans la voiture, avec des écrans, des machins, enfin toi, tu trouves que c'est... Parce qu'attention, je juge pas, hein, oui, oui. Euh, moi si ça se trouve, je collerai un iPad dans les bras de mon enfant euh, très tôt, tu vois, on va tous y venir, ouais. mais je sais pas euh, si on le fait naturellement, ou si on le fait par dépit, ou tu vois... Mais encore euh... une fois, voilà, c'était un
1: des trucs sur lesquels j'avais des a priori, quoi, genre, mais non, mais pas d'écran avant trois ans, enfin, euh, ou je sais pas quoi, parce que, on, évidemment, il y a des études qui disent que ça va trop vite, que leur cerveau a besoin de se développer sur des trucs, enfin, euh, de la vraie vie, euh, d'abord dans les trois premières années et tout, et en même temps, tu te dis, putain, c'est un, tellement un full-time job, Enfin tu vois ils ont une concentration de 1 seconde 40 donc tu dois trouver ça. des nouveaux jeux toutes les 13 minutes et encore enfin donc tu te dis, au bout d'un moment, tu as juste envie d'aller prendre une douche et faire caca et de les mettre devant un dessin animé sans qu'ils soient devant ta porte en train de te regarder faire, faire caca. caca. et prendre une douche après. Voilà, c'est exactement. <rire> voilà, donc bon, encore une fois, ouais, je, évidemment que je trouve pas ça terrible, mais avec mes yeux d'aujourd'hui et en même temps, je me dis, ça se trouve, on va être complètement au bout et dire, euh, oui, oui, clair. regarde Bambi. Euh, mmh. Enfin, Bambi, c'est mmh. très traumatisant mmh. en l'occurrence. Bon, <rire> voilà, on, tu m'as comprise, quoi.
0: Donc bon, désolée, je te fais pas des réponses très claires, mais non, parce mais que si, je suis super claire. Mais en même temps, mes questions sont pas forcément très claires non plus. Mais euh...
1: Voilà, j'ai pas un truc très arrêté parce que je sais que ça va changer mm -mm. et que mm -mm. voilà.
0: Et l'envie d'être ailleurs qu'à Paris, ça pour le coup, euh, c'est un truc euh, qui t'est venu une fois que tu es tombée enceinte ou euh, ça t'est venu déjà euh, non, non, avant bah...
1: Ouais ouais c'était c'était déjà là depuis longtemps depuis le moment où je suis partie au Canada mmh. je suis revenue en France je suis restée un peu à Paris bon j'étais quand même j'ai toujours quand même été un peu nomade j'ai toujours beaucoup Bouger, bougé ouais. j'ai pas eu d'appart pendant des années ça m'a jamais posé de problème enfin voilà c'est c'est mon c'est mon tempérament et là euh, oui on s'est dit quand même élever des enfants enfin en bas âge euh... t'es obligé de te sédentariser un minimum à Paris, ouais, on s'est dit ça quand même moyen, et du coup, oui, on a lâché l'appart. Alors, ne pas faire de déménagement pour ceux qui nous écoutent et celles surtout qui nous écoutent, essayez de ne pas déménager dans votre premier trimestre. Oh. C'était, enfin, euh, en je déménageais en fait. à deux mois et demi de grossesse, quoi. Oui. Non, ouais. même pas, ou un mois et demi. J'ai dosé tout. Ouais, ouais, oh. c'était euh, quand même un sacré délire. Oh. Donc ça, je vous le de, 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 de décommande. <rire> je vous le recommande euh, ouais. pas du tout. Mais euh, oui, ça allait aussi dans, dans ce truc d'avoir envie d'être. Euh, donc voilà, donc là l'idée pour nous c'est d'aller voir un peu Marseille, mmh. ce qui s'y passe. On se dit c'est un peu un mélange quand même de ville et de nature avec un peu de soleil, peut-être mmh. des randos, un peu un peu de plage, un peu de bateau et en même temps de la ville. Donc peut-être qu'on va faire ça et en même temps on est déjà sur le prochain truc parce qu'on adore la neige et on a envie de faire une saison au ski euh, dans pas longtemps non plus. Donc je me dis tant que les enfants sont petits, euh, faut en profiter pour euh, pour bouger clair. quoi.
0: C'est clair. T'as raison. Est-ce que t'as des regrets, des frustrations, des... Est-ce qu'il y a un truc qui te chiffonne
1: Bah là, pendant la grossesse, c'est vrai que le truc qui m'a accéléré, c'est justement ce truc de spectacle, quoi. Ah. Je me suis dit, faut euh, le
0: faire. ouais, faut
1: le faire là. Et en plus, je me sens euh, prête. Alors, c'est évidemment pas la meilleure période pour se lancer au théâtre, euh, enfin ou dans des salles de conférence ou peu importe sous quelle forme ça, ça prendra, mais. Ouais, là je me suis dit, il y a un truc euh, quand même euh, d'accélération de
0: la vie, quoi, je trouve enceinte. Tu vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, de... 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 Il faut que je m'accomplisse parce que sinon ça va être terrible.
1: Exact. Ouais. De mort proche. <rire> pas je sais, truc, non, euh, ouais, ouais, non, tu non, mais passes mais une quand même de mort. Ouais. c'est enfin, une
0: petite mort, c'est horrible de parler comme ça, mais une... c'est une étape, quoi. C'est une étape, c'est une nouvelle vie, mais une ancienne vie qui s'arrête. Exact.
1: Donc là, je me suis dit, euh, ouais, ouais, il faut, faut, faut y aller. Faut y aller ouais. mmh. Donc, je ne dirais pas que c'est un regret parce que c'est encore
0: sur ma to-do list tu vois, en, oui, bien en sûr, numéro un... un. Mais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai ressenti exactement les mêmes choses. Ouais, ouais. Là, je me suis dit... Euh... Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui euh... Alors, tu as une vocation, on l'a compris, depuis un certain temps maintenant. Euh... Est-ce que tu as des combats Indépendamment de ta, fond, de ta vocation, de ton métier, etc. Est-ce qu'il y a des trucs, des causes Tu peux ne pas en avoir, hein. c'est pas, pas gênant, tu vois. Mais euh, alors, outre ton féminisme, enfin, bon, on va pas. Euh, oui. je, voilà, c'est certain, mais tu as des combats de fond. Euh, je sais pas, ça peut être lié à ton métier aussi, tu vois. Ça peut être de dire euh, euh, je, je sais pas, moi, je lutte pour que les gens ne pensent pas ça, ou mmh. tu vois ce que je veux dire. Enfin, mmh. ça peut être plein de trucs. Mmh. Ça peut être une cause aussi qui te touche profondément. Tu euh, ne pas. Peu importe. Tu vois. Ouais, Et bah, tu peux ne pas en avoir aussi. Hein.
1: Je dirais que c'est un... Alors, un combat... Moi, j'aime pas trop ce mot. Ouais. Euh, J'ai été, je pense, dans le... Un peu... Euh, Fight l'archétype de la guerrière pendant un moment ça m'a épuisé. j'ai fait je sais pas combien de burn-out donc là je suis genre, on me dit le mot combat j'ai envie d'aller me coucher ouais. directement donc combat, bof mais oui évidemment dans mon métier euh, à petite échelle je trouve que c'est un milieu qui est hyper sérieux enfin tu vois qui est hyper euh, grave et tout Enfin, évidemment on parle de choses quand même euh, graves, hein, c'est sûr, Bien profondes sûr. et tout mais du coup voilà moi j'utilise souvent ce, ce, ce titre euh, pour mes stages gai rire enfin euh, tu vois euh, avec de, de la joie et tout bon évidemment là je me dis c est, c est, ça vient quand même quel de quelque part enfin euh, tu vois dans ma famille bon voilà on, là on la connaît l'histoire c'est sûr que tu ne pas l'histoire
0: de ta maman ceci dit
1: bah à quel niveau
0: bah je sais pas qui c'est je je, je, <rire> je ne sais rien j'avoue mon ignorance tu vois je bah, j'étais oui. pas assez creusée
1: bah ma mère euh, elle a voulu tu vas rester dans l'anonymat, donc je, je vais respecter Respectons ça. Et, anonymat. Et okay.
0: voilà. bah, ne... Tu vois, donc c'est bien foutu, parce que ça veut dire que je ne Voilà, exactement. Pas. Ça, ça
1: a bien marché. Elle, elle a bien...
0: Euh, okay.
1: Donc euh, oui, elle, elle veut rester euh, anonyme. Et mais donc, si, en en parles, effet, si tu veux en
0: parler, n'en parle pas, hein, mais... Euh...
1: Non, bah, je ne saurais pas trop quoi dire euh, spécifiquement sur, euh, sur elle. Je peux évidemment répondre à des questions, mais oui, en tout cas, elle, elle a voulu rester euh, plutôt, plutôt dans l'anonymat. Donc... Euh, pour revenir au combat, oui, évidemment, euh, féminisme. Moi, j'ai été végane aussi pendant des années. Donc, ça a été, euh, ça a été mon combat. Là, j'étais bien... Mmh. Enfin, euh, tu vois, mmh. j'étais révolte. Bon, sûr. comme tous les véganes, au, au début, tu vois. Euh, tu dis, mais comment c'est autorisé ouais. par la loi, en fait ouais. C'est un génocide géant et tout le monde est OK. Mmh. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je remange du poisson. Donc, enfin, les valeurs, voilà, elles, elles, elles bougent aussi, bien quoi. Sûr, mais...
0: C'est euh... des étapes dans nos vies.
1: Ouais. Mmh. Donc on verra peut-être que j'aurai des nouvelles des nouvelles valeurs avec l'arrivée du bébé.
0: Et la France en général. Alors j'ai trois questions que je pose régulièrement à mes invités. C'est question entonnoir. Ça fait très, c'est trop large peut-être, mais ton feeling sur ce que la France a traversé, sur ce qu'elle traverse, parce que c'est quand même historique ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui. Quel est ton feeling si je te dis c'est quoi ta vision de la France aujourd'hui?
1: Au niveau du Covid ou pas du tout spécialement Pas forcément, mais mmh. de
0: ce que la France est, tu vois, euh, concrètement, là, euh, au présent, euh, autant socialement que, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire sur, euh, sur notre beau pays <rire> Je pense que tu poses la question à la pire personne.
1: Parce que je pense que je suis la personne qui m'informe
0: à peu près le moins sur cette planète. C'est peut-être pour ça que tu es aussi guillerée, et aussi avec ah, autant de Mais tu non. sais que c'est une analyse qu'on on a... s'est faite avec une copine. Ouais. C'est-à-dire que plus tu restes loin de l'information et plus tu es gay, je crois. Bah oui! Enfin, ah ouais. Et
1: après, moi, je suis, je suis passionnée des États-Unis et de la pop
0: culture et tout. Donc, voilà, moi, je regarde les late-night shows. Fin... Oui, non, mais quand je dis l'information, c'est ce qui se passe au quotidien. Euh, tu vois, ma euh, Michu qui a été tuée par je sais pas qui. Enfin, tu vois ce que c'est quand t'es loin de l'info fraîche, quoi. En France, c'est pas... Oui, oui. oui je ne parle oui, oui. pas de culture au sens euh, large du terme, mais c'est plutôt... J'ai remarqué que les gens qui, tu vois, ne regardaient pas la télé, ne n'écoutaient pas la radio, euh, ne lisaient pas la presse, étaient finalement plus heureux, je crois.
1: Ouais, en tout cas, je me reconnais. Je pense pas trop dans la culture française ou dans l'état d'esprit français. Ou, enfin, je sais pas d'ailleurs vraiment ce que ça veut dire ce que je suis en train de dire. Tu vois, c'est plus au niveau de mon intuition depuis très jeune. Enfin, euh, tu vois, je suis partie faire euh, mes, mes colonies de vacances euh, aux États-Unis. Évidemment, c'est un privilège énorme. Tout ouais. le monde ne peut pas le faire, mais euh, à choix, comme j'avais le choix, je ouais. me suis bah non, moi, je vais à LA euh, ouais. dans les montagnes de Calabasas avec les cheerleaders, quoi. Tu ouais, vois, ça, ouais, ça m'allait ouais. bien. Ouais je les ai trouvés complètement tapés mais je les ai adorés donc euh, ouais je, je, bah, moi je, je me reconnais voilà pas vraiment euh, dans ce que je vois et en même temps je trouve tu, tu vois encore une fois pour comparer au Canada qu'au niveau des paysages et de la richesse mmh, mmh, mmh. et de enfin tu vois c'est un tout petit pays mais pour le coup le Canada tu roules pendant 6 heures t'as que chose. des sapins quoi tu te fais chier à mourir ici quand même tu traverses la France et il y a c'est quand clair. même assez riche donc, donc euh,
0: là-dessus c'est chouette je trouve T'as un coup de gueule ou un coup de cœur, euh, ou les deux? T'es pas obligé d'en avoir au sens où euh, euh, un coup de cœur, ça peut être euh, un livre, un film, euh, je sais pas, moi, une rencontre, euh, musique, euh, une œuvre d'art, euh, peu importe. Ouais. Et coup de gueule, ça peut être euh, ce que tu veux. C'est un truc qui te. Ouais. Tu vois, genre qui t'énerve.
1: Là, le, les, les coups de cœur les plus récents, c'est de c'est de rencontrer les gens que je rencontre ouais. là cette semaine. Ouais. Du coup, je rencontre plein de thérapeutes avec qui je vais faire des futurs stages, et c'est des gens que j'avais plus ou moins rencontrés pendant le confinement, mais à distance, quoi, en live. Et ça fait plaisir, bah, un peu comme toi. Enfin, euh, tu vois, de, de les voir en vrai et de prévoir des collaborations ensemble et tout. Je trouve ça chouette, surtout que vraiment avant le le, le dernier stage de fin août. Je me, en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça ouais. que je me suis dit je sais pas enfin tu sais à, à mon mec juste avant je lui disais bah non mais je pense que ça va être le dernier stage parce que je sais pas ça vibre plus j'ai euh, plus le truc je suis pas dans le même état que d'habitude je pense que je vais passer à un autre projet et tout en fait pas du tout je suis ressortie en me disant mais c'était le meilleur week-end <rire> de ma vie et tout donc euh, je me suis fait un peu un truc genre euh, j'en ai eu marre de tout ce milieu aussi euh, Enfin, j'ai fait un peu une overdose là ces derniers mois et du coup là je suis de nouveau enthousiasmée par euh, voilà, les rencontres les lieux que je visite euh, tous les, les prochains projets que je vais faire avant ma... donc je dirais que c'est ça mes coups de cœur, c'est que je me rends compte à quel point j'ai besoin d'être nourrie mmh. Mais enfin, tu autre. vois, encore une fois, euh, les arbres et la montagne, c'est génial, mais je mm. me suis quand même découverte. Enfin, c'était, je veux dire, évident, je suis quand même gémeaux, enfin, mm. très dans la communication et tout, mais à quel point j'avais besoin d'être nourrie de gens passionnants, mm. mm. d'expériences nouvelles, enfin. Mm.
0: voilà. Mm. Mm. Et en coup
1: de gueule Non, bah, peut-être un coup de gueule, euh, un coup de gueule sur le, pas sur le milieu médical, mais c'est vrai que les trois premiers mois, enfin, on en parlait un peu par rapport à la grossesse. Mm. Euh, J'ai trouvé ça hallucinant à quel point on est. Mais enfin, moi, je trouve pas du tout accompagné. Ouais. C'est-à-dire, tu vas voir ton gynéco, tu lui dis, je suis enceinte, et il te dit, ah ok, mais reviens dans trois mois parce que tu peux faire une fausse clair. couche entre temps. Ciao. Et en même, donc, il te dit, ne fais surtout rien. Moi, on m'a jamais parlé de nutrition. On m'a pas dit. Enfin, euh, on m'a, on m'a éduqué sur rien. C'est-à-dire, si j'avais pas l'application que j'utilise, enfin, et un peu de. Quelle appli tu utilises J'utilise euh, What to Expect, okay. WTE, mais c'est une application en anglais, je ne sais pas ce qui existe. Et c'est sur l'alimentation Enfin, c'est surtout en fait. Toutes les semaines, il, te... il y a plein d'articles, il y a plein de, ils te disent à quelle, tu sais, à quelle taille, à quel fruit ressemble ton bébé. Cette semaine, il a la taille d'une banane. La semaine prochaine, il aura What la taille de What to expect. Ouais, la, 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 ça s'appelle What to expect. C'est pour la maternité.
0: Ouais, ouais. D'accord.
1: Okay. Je pense que ça vient de What to expect when you're expecting, qui est un film d très drôle. Euh... Donc euh, ouais, je me suis dit en fait ils sont ils sont battelés enfin ils m'ont dit euh, genre euh, t'es toxoneg, enfin euh, tu vois t'es t'es pas, pas pas vacciné, enfin, es, tu vois t'es fais fait gaffe à tel truc les poissons crus les machins. Mais à aucun moment, euh, je me suis sentie accompagnée à aucun niveau, mais ni psychologiquement, ni euh, au niveau de rien, au enfin, niveau des symptômes et tout, enfin, rien, c'est genre au revoir. quoi. Et en même temps, comme on disait, euh, tu appelles les maternités au bout de trois mois, du coup, et ils te disent, bah non, euh, madame, vous appelez trop tard, on n'a plus de place. quoi. Donc tu fais, ben bah, à un moment, les gars, communiquez, quoi. <rire> c'est communiquer entre vous, soit c'est trop tard, soit c'est pas bah, assez tard, enfin, c'est quoi le juste... Donc, ça, je dirais que c'était mon dernier coup de gueule. Je pense que je vais avoir envie, là, de faire quand même pas mal de lives, tu vois, avec Bien des sûr. doulas que je, je suis, ou, tu vois, le centre gynécé. Enfin, quelques profils que je suis sur Instagram, un peu les interviewer et leur poser des clair. questions et, et faire un peu des lives de questions-réponses, qu'on sache un peu juste à quoi s'attendre.
0: Ouais, je t'écouterai avec attention. Parce que, alors, moi. Les trois euh, premiers suis, mois, euh... quoi. Bah, c'est trois premiers mois. Et puis, je te cache pas que je trouve que c'est même tout au long de la grossesse, parce que. Tu trouves? Bah, après, tu as une prise en main euh, médicale. médicale. Oui, mais c'est tout. Mais là encore, ça manque un peu de, de bibliothèque, tu vois ce que je veux dire Enfin, au sens euh, mmh. de bibliographie, au sens mmh. où, je sais pas, quoi, j'ai ça, euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, euh, tu vois. Mec, en gros, c'est la majorité, hein, je, je ne critique pas, et je, 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 je suis loin de moi l'idée de critiquer mon gynéco, mais grosso modo, c'est tant que le bébé va bien, tout va, quoi. Exactement. Et en fait, toi, euh, bah... Pff, on en a un peu rien à foutre. <rire> oui, complètement. Non, mais c'est pas qu'on n'en a rien à foutre, tu vois. Mais bon, oui, oui. bon ça va. Euh, toutes les femmes du monde l'ont traversé. Euh, tu vas t'en sortir. Oh ouais, codes, get over euh, it. Prends un space-fond et arrête de nous saouler, quoi. Ouais, ouais. Et <rire> encore,
1: je pense que t'as pas le droit de prendre un space-fond.
0: Si, si, moi, si. je m'en prends. à Ah, si, ah c'est vrai Ah, si, okay. si oui. ah, ouais. Bon, mais, mais à part le space-fond et le doliprane. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, du coup, si tu veux, euh, je comprends pleinement. Mais je crois que ça se limite pas aux trois mois. Je crois que ça se limite même un peu après, parce que toutes tes questions. Euh, les questions que tu te poses, tu vois, on parlait des maternités ou de ce genre de trucs. Perso, moi, j'aimerais bien avoir un guide Michelin des maternités.
1: Complètement,
0: tu vois un truc mais où complètement. On te dit, euh, plutôt que d'aller lire des avis pourris sur Google ou des trucs où tu ne sais pas si c'est des mythos ou pas. Je sais pas. Moi, je trouve oui. ça bizarre qu'il n'y ait pas un guide, je ne sais pas, telle maternité à trois étoiles, quatre étoiles, mm. euh, tu vois
1: non, et surtout, un truc qui, moi, me rend dingue, c'est qu'on nous demande de, en gros, choisir entre deux trucs qui, pour moi, sont hyper durs, c'est-à-dire soit un accouchement soit à la maison, soit dans une maison de maternité, mais du coup pas du tout médicalisée ça. Euh, et donc physiologique et tout, enfin dans l'eau avec tout l'accompagnement nécessaire, etc. Enfin voilà l'ocytocine qui, qui ouais, marche ouais, bien, ouais, ouais, enfin ouais. tu vois tout ce qu'il faut pour pour avoir un accouchement euh, euh, bon qui est ouais. en fait les, les mêmes conditions que quand tu fais l'amour, ouais, ouais. donc qui prennent en, en tu vois des lumières douces, de la musique, voilà pas trop de monde, etc. etc. et en même temps si un problème, tu vas te faire foutre parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Ou le truc lumière blanche. Enfin, c'est comme si on te mmh, demandait mmh, de, mmh. de baiser devant mmh, euh, 20 mmh. gens qui te disent pouce. Enfin, genre ça, <rire> le truc impossible. Tu ne peux pas être dans le bon état. Ce n'est pas possible d'être dans le bon non, état non. et puis tu allonges alors que enfin, ce n'est pas du tout physiologique d'accoucher allongé, etc., etc. Et en même temps, c'est le truc le plus safe, tu vois, parce que c'est médicalisé. Donc, Envie de dire, mais encore une fois, parlez-vous, vous voulez pas mettre un peu de ça dans un peu de ça et avoir des endroits un bah, peu le mixtes C'est système qui quoi. est comme ça,
0: j'ai envie de dire, c'est privé et public. Il euh, n'y a pas de, enfin, tu vois, à l'inverse de l'école, il n'y a pas de semi-privé ou de semi-public ou de... Oui, c'est un peu le problème. Enfin, c'est euh... médecine
1: allopathique versus naturopathie, ouais. t'as ouais, envie de ouais, dire, ouais, mais ouais. non, c'est pas ça ou ouais, ça, euh, ouais. soyez dans le « et » et pas dans le « ouais, quoi ouais. Donc oui, ça, ça, mais parce que je suis là-dedans, tu vois, là, en ce moment, donc ça me rend dingue, j'ai envie de faire une maternité
0: ouais. moi-même, <rire> tu vois. Non, non, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi. Encore plus par les temps qui courent, on s'inquiète sur l'état de, de ce pauvre personnel hospitalier qui a quand même mmh. pris une grosse raclée dans la tête et qui doit être épuisé. Donc nous, en tant que, tu vois, futur futures femmes qui vont accoucher, c'est vrai que, enfin, moi, je me pose plein de questions, quoi. Mais bon, mmh. écoute, on verra bien. De toute façon, comme on disait, c'est un choix irréversible. On va bien être obligé d'accoucher à <rire> un moment ou un autre. <rire> Exactement. On ne va pas le garder éternellement. Non. Donc euh... ça arrivera
1: et ça arrivera comme ça arrivera. Mais euh, ah.
0: ouais. en tout cas, je te souhaite. Euh... Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'ailleurs
1: Bah euh, ouais, de la détente. Euh... De trouver une bonne, mater... dire, ouais. trouver une ouais. bonne maternité, ouais. une bonne sage-femme, un bon. Mmh. Moi, je dois reconstituer, là, toute une, une nouvelle bah oui, équipe ouais. pour m'accompagner ouais. à Marseille. Donc, ouais, ouais trouver peut-être une bonne La équipe. L'appel lancé.
0: Il hein. y a des gens
1: qui écoutent dans le dessus. Ah, bah oui, oui, oui. <rire> Ah, bah, si vous êtes une doula, une sage-femme, <rire> un gynéco à Marseille, appelez-moi au. Ouais, ouais, ça. Ça, et puis, euh, j'espère réussir, bah, comme tout le monde, quoi, ouais. le fameux have it all, quoi, continuer mon activité quand mmh. même. Donc Après. Tu sans
0: aucun doute. Je te fais une pleine confiance.
1: Oui, on va voir. Ça va demander oui. un peu de regard.
2: ouais,
0: ouais. Merci beaucoup, Louis. Merci pour ton C'était un super moment. Euh, je te souhaite euh, une très belle grossesse. Toi aussi. Euh, merci. <rire> c'est chouette. Nous... Euh... Ouais, c'est rigolo. Oui. <rire> euh, parce que c'est ça, on a combien d'écart déjà Je ne sais plus. Oui, pour trois le... semaines à trois peine. Semaines, quoi. Ouais. 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 Bah ouais. Ouais. ouais Ils seront copains. Hein <rire> Ils seront copains. ouais <rire> Oui, oui.